0: Bien, estimadas, estimados, bienvenidos todos al tercer capítulo del ciclo de neurociencia del psicopodcast UDD, esperando que los capítulos que están en la plataforma de los que ya hemos hablado, por ejemplo, del funcionamiento cerebral en términos generales con la profesora Karina Sangüesa, eh, y el otro capítulo respecto a las características del trastorno del espectro autista, que también está en plataforma y en el cual tuvimos de invitada a la profesora catherine Vallejos, ambos dos hayan sido de su agrado y les hayan servido para profundizar y comprender un poco mejor en, en respecto al mundo de la neurociencia. Comenzamos este tercer capítulo dándole la bienvenida a nuestro invitado, que también es docente de la Facultad de Psicología en Concepción. Lo ha sido en distintas asignaturas como diagnóstico cognitivo en adultos o neurociencia, pero ya tiene una trayectoria de 11 años en haciendo clases en la universidad. Quiero dejar con ustedes al profesor Javier Gontier. ¿Cómo está, profesor?
1: Hola, muy bien. Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Es eh, primera vez para mí haciendo un un podcast eh, en este estilo, pero pero contento de, de estar compartiendo y también de estar eh, contribuyendo a la educación cierto y al
0: conocimiento. Sí, de acuerdo, nosotros estamos particularmente agradecidos también de que haya aceptado la invitación, porque el tema del que nos toca hablar hoy probablemente sea uno de los más interesa interesantes y pertinentes en, en dadas las circunstancias de, de este año, bueno y del año que también pasó. En, en, pretendemos hablar hoy día de todo lo relacionado al estrés, desde cómo funciona, qué es, igual llegar a hablar un poco del correlato a nivel biológico que tiene. Así que sin dilatar más esta, esta primera pregunta, ¿le parece si comenzamos hablando de qué es el estrés?
1: Claro. Bueno, yo creo que hay muchas definiciones. Uno si va a googlear estrés y van a salir millones de definiciones. Yo opté por una... Como empecé a revisar un poco material que tú me contaste. Eh, me encontré que tenía por ahí un libro de psiconeuroendocrinología, ya, porque el estrés tiene mucho que ver con, con el sistema endocrino, digamos, y con esta relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y... Eh, había una definición bien interesante, bien antigua también, ¿cierto? Pero habla en el fondo de, de una situación ambiental, ¿cierto? El estrés es, es en el fondo una reacción que se produce en el ser humano producto de una situación ambiental que nos provoca desequilibrio, ¿ya? Perfecto. Entendiendo como decían los griegos que, que nuestra salud en el fondo era, es un estado de armonía o de equilibrio. Eh, el estrés viene a ser un, un estímulo ambiental que de alguna manera nos produce un desbalance, ¿ya? Un, como que nos no desequilibra en el fondo. Y, eh, y ese desequilibrio cursa, yo creo, también por varias, varios momentos y también por varios espectros, digamos, porque cuando pensamos, por ejemplo, que, que, que viene esta pandemia, ¿cierto? Y, 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 te, y te dicen oye, ¿sabes qué? Eh, no sé, van a cerrar vamos a ir a cuarentena, no sé, y no sé hasta cuándo, y viene como todo en la situación de desequilibrio, ¿cierto? Y viene también la sensación, eh, una sensación, digamos, física, que es una reacción fisiológica, digamos, de, de estrés, pero también viene algo cognitivo. Sí. O sea, también el, el cerebro, ¿cierto?, nuestro sistema nervioso reacciona como con pensamientos, ideas, en relación a, a toda esta situación que, que está amenazando, ¿ya?, eh,
0: cuando usted mencionaba, sí. profesor, porque al principio mencionó que el, el, el estrés se relacionaba eh, directamente a dos sistemas, sistema nervioso y sistema endocrino, o, o eso principalmente, pero también podían sí. involucrarse sí. más. Eh, mencionó a, ahora que eh, podían afectarse las ideas o el procesamiento a nivel cognitivo, y asumo que eso tiene que ver con en, la relación del estrés con el sistema nervioso, ¿cierto? Eh, pero además también hablo del sistema endocrino y no estoy seguro si las personas que escuchan el podcast van a entender bien qué es el sistema endocrino. ¿Podría explicarnos ah, claro. de qué se trata?
1: Bueno, el sistema endocrino es una serie de, de glándulas y, y de órganos, ¿cierto?, en el cuerpo, eh, que regulan funciones que son vitales eh, para, nuestro, para nuestra vida en el fondo. Regulan, por ejemplo, el, el crecimiento, ¿cierto? Regulan, por ejemplo... Eh, la acumulación, ¿cierto?, o la, o la excreción, ¿cierto?, de líquidos, ¿cierto?, el, el, el volumen en el fondo de líquidos que tiene el cuerpo, regula también el desarrollo de eh, los caracteres sexuales, ¿cierto?, y de las diferencias sexuales, ¿cierto?, según la genética, ¿cierto?, de hombre y mujer. Eh, entonces es un sistema bien complejo en el sentido de que eh, requiere de una interacción con el sistema nervioso, ¿cierto?, con especialmente el, un, una estructura que que conocemos como hipotálamo, cierto, y otra que se llama que está cerquita, un poquito más abajo, cierto, que se conoce como como hipófisis o, o glándula pituitaria.
0: En, en el fondo, la relación que existiría entre el sistema nervioso y el sistema endocrino estaría regulado particularmente por estas estructuras.
1: Sí, es una interacción constante entre entre lo que es el, estas estructuras eh, que están por debajo de la corteza cerebral con glándulas, por ejemplo, como la glándula suprarrenal. ¿Mm? Eh, que tiene mucho que ver con el estrés, por eso la, la menciono ahora. Eh, y, y algo yo creo que sentimos cuando, cuando de pronto, eh, a todos nos ha pasado de repente, que los que hemos estudiado en, en la universidad alguna vez, ¿cierto? Que, que nos despistamos por alguna razón y llegamos a la clase, y el profe dice, bueno, hoy día vamos a empezar haciendo el test. Y tú no te acordaste, no estudiaste para el test, ¿eh? Fíjate, ¿no? y, y tú te oye, hay test. Entonces viene una reacción cierto, de amenaza, porque no estudiaste, no estás preparado para enfrentar la, <risa>
0: claro. la
1: amenaza, ¿cierto? Y, y viene el, el test. Eh, y sientes cosas en el cuerpo cuando viene eso. ¿te fijas? Eh, algunos se les sonroja la cara, se les seca la boca, se acelera la frecuencia cardíaca, ¿cierto? el corazón como que se va a salir. Incluso puedes como hiperventilar, ¿cierto? respirar rápido. Claro. Y además de eso vienen ideas, te fijas, así como chuta, no estudié, ¿qué voy a hacer? me no voy a sacar un uno? ¿Y si hablo con el profe? ¿Y si salgo de la sala? Y cosas, empieza, digamos, también la, la corteza prefrontal, ¿cierto? A idear algunas salidas, algunas formas, digamos, de, de enfrentar o de, o de escapar, digamos, de la amenaza.
0: Creo que es súper interesante lo que menciona, sobre todo para desmitificar esta idea de que el estrés es eh, un fenómeno 100% negativo como que igual ahí es importante entender que el estrés es un mecanismo de sobrevivencia que ha desarrollado el, el ser humano, y que por lo tanto, claro, tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, ¿cierto?
1: Sí, por cierto, de hecho, eh, hay algunos autores que, que hablan, digamos, de, de, de que el estrés, digamos, tiene dos, dos partes, digamos, do, hay dos tipos de estrés. Un estrés positivo que se llama eustrés, eustrés, y otro estrés que es el, que el estrés, digamos, de la amenaza, que, ella, que, que implica distress ¿ya? que es el distress que es en el fondo la sensación, emoción, subjetivamente sentida de estar sufriendo. ¿ya? En sí. cambio el eustrés se produce cuando viene una amenaza, pero yo sé que ya, ya había previsto que, vine, que venía, hoy estoy preparado para ella y siento el control sobre ella. Yo creo que un gran ejemplo es, por ejemplo, el hecho de que frente al estrés que significa el, el tener que lidiar con la probabilidad de enfermarse de coronavirus, nos vacunamos, ¿ya? Y entonces, cuando eh, recibimos información que nos permite sentir que tenemos el control, que nos dicen, oye, con la segunda dosis después de dos semanas tú tienes un 75% de inmunidad, quiere decir que, que la posibilidad de que te mueras de coronavirus es súper baja, digamos, estando vacunado, digamos. Entonces, uno dice, ah, Bien, porque ya, digamos, el riesgo ha bajado. Bueno, eso puede hacer también de que sientas demasiada confianza y, y te vayas a comprar almón no sé, o te vayas, te a juntar, a hacer una fiesta clandestina, pero probablemente se disminuye bastante el estrés, ¿cierto? De sentir que estoy frente a una enfermedad que me puede matar y que no claro. tengo ninguna forma de controlarlo.
0: Por, lo, por los ejemplos que ha dado, profesor, eh, como que ya podemos ir entendiendo que el estrés es un fenómeno que se desarrolla en múltiples situaciones en la vida cotidiana. O sea, uno, uno podría hablar del estrés que eh, se genera, claro, por el COVID, por la situación de, de pandemia en general, en, en, en clases, en, en la universidad... Pero en general la mayoría de las situaciones que le puedan percibir se puedan percibir como amenazantes a nivel muy mínimo o, o, o muy grande eh, pueden generar cuotas de estrés, ¿cierto?
1: Claro, pueden generar como cuotas de desequilibrio y por supuesto hay, hay situaciones de muy bajo estrés, ¿cierto? Que puede ser que chuta se me acabó el azúcar, como voy a tomar el café y que en general no va a generar gran estrés como puede ser, cierto, ya el estrés en situaciones extremas, cierto, de, de, de vida o muerte, como, como enfrentar, cierto, una, una guerra, por ejemplo, o enfrentarse al diagnóstico de COVID, por ejemplo, ahora personas que te han tenido que enfrentarse, excepto eso de que tienes COVID y, y un montón de gente, cierto, disfrazado como de astronauta, te toma y te lleva a un lugar donde prácticamente estás incomunicado, digamos. Entonces, esas situaciones, te fijas, son, son extremas, eh, pero sí es un continuo de, de situaciones que nos van tocando todos los días y que nos generan cierto estrés, pero que controlamos y manejamos adecuadamente. Hasta situaciones, cierto, que eh, nos generan muchísimo estrés y que tomamos, eh, nos toma mucho tiempo poder llegar a, a, a recuperar el equilibrio, a recuperar el balance.
0: Y además de las estructuras que ya mencionó, profe, como el hipotálamo o la hipófisis que... Eh, claro, se retroalimentan y regulan esta relación entre sistema nervioso y endocrino. ¿Hay alguna otra estructura que considere importante cuando hablamos de, del estrés y que trabaje o se vea afectada indiferentemente del tipo de situación en el, que, en el que nos veamos?
1: Sí, yo creo que es una pregunta interesante porque por un lado, yo tampoco quiero, quiero advertir, digamos, al, al, a nuestro público que no podemos hacer una reducción, ¿cierto? De que, de, de, digamos, de la reacción de estrés eh, solamente está supeditada a ciertas estructuras, ¿ya? Es decir, claro. yo sé que hay estructuras que participan mucho, digamos, que son centrales o son, son, son nodos, en el fondo, de, de control de la reacción del cuerpo, ¿cierto? Hacia, hacia la amenaza o hacia un estrés. Pero probablemente, cierto, hay otras estructuras que también participan y que a lo mejor no las voy a mencionar, digamos, por, por mencionar solamente las más importantes. Claro. Eh, lo que más dentro de lo que es el encéfalo y este, este digamos, sistema neuro, neuro -psico endocrino eh, este es este eje, se llama un eje, digamos, porque es central para, para pensar o, o describir lo que es el estrés, entre, en la interacción ¿cierto? entre el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Eh, muy importante, digamos, porque el, el estrés se genera, se, y se inicia, digamos, la respuesta de estrés con la liberación de ciertas hormonas por parte del hipotálamo. ¿ya? Es decir, cuando la persona es, de alguna manera, percibe una situación como amenaza o estresante, hay una activación importante del amígdala de cerebral. ¿cierto? Que es una, una estructura también subcortical, pequeñita, como una, como una almendra. Y eh, esa, esa amiga de la cerebral, ¿cierto?, va a hacer un juicio también muy rápido, ya estamos hablando de menos de un segundo, de la situación, y eh, va a estimular al hipotálamo, ¿cierto? Que el hipotálamo secrete una hormona que se llama corticotrofina o, o hormona ¿cierto? Eh, corticotrófica. ¿Ya? Esa hormona a su vez va a, a estimular, ¿cierto? va como a, a hacer despertar a la hipófisis, Así como, despierta porque <ríe> tenés que trabajar Y la hipófisis eh, va a generar otra hormona ¿cierto? Va a liberar una hormona que se llama una hormona eh, adenocórtico-trófica eh, Básicamente son hormonas tróficas Quiere decir que, que lo que hacen es que estimular glándulas para que produzcan otras sustancias y esta hormona, a su vez, ¿cierto? Estamos no, hablando de hipo hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, ¿cierto? Que está por, por arriba, digamos, del riñón. Eh, va a ser estimulada por estas hormonas, ¿cierto? Y va a secretar eh, una gran cantidad de lo que conocemos como glucocorticoides. Va también, ¿cierto? a estimular otra pequeña estructura que está eh, cerca del tronco, del encéfalo, ¿cierto? La base, digamos, del cerebro. Eh, que se llama locus coerelius y que también va a secretar ya neurotransmisores que ustedes conocen, eh, que hemos oído escuchar, digamos, que se llama adrenalina, noradrenalina, ¿cierto? Y que van a generar toda esta eh, activación ya en el cuerpo. Este, este eje, digamos, de, de actividad entre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal es eh, central porque es lo que finalmente genera la, el aumento de la actividad simpática, ¿Ya? De la, del sistema nervioso simpático esto que se nos que se nos se nos toma la espalda <risa> la, la espalda se nos engarrota eh, se nos eh, se nos seca las bocas nos tiritan las manos cierto eh, dependiendo del, de la, del grado de amenaza digamos con lo que con la que percibamos la situación eh, algunas personas incluso pueden tener reacciones así como de desmayo te fijado de o de freezing, ¿cierto? de quedarse así como congelado, ¿cierto? como en shock, eh, si, el, si la situación estresante es extrema. O pueden ¿cierto? empezar a pensar muy rápido, porque también tiene un efecto a nivel de la corteza cerebral, ¿cierto? donde la corteza cerebral se prepara para enfrentar la amenaza. En el fondo, toda esta, toda esta activación, que es muy desagradable, por cierto,
0: sí. lo que
1: nos hace ¿cierto? es eh, prepararnos para enfrentar la amenaza.
0: Hay otras... Otro tipo de señales o de síntomas que se generan normalmente cuando una persona percibe que está estresada, como por ejemplo, no sé, alergia o, o problemas en el colon, o le empieza, como se dice en buen chileno, a tiritar un ojo. Eh, sí, sí el, Ese tipo temblor, de, de síntomas igual está relacionado a lo que usted mencionaba.
1: Exactamente, el temblor palpebral ¿cierto? Es como típico, digamos, cuando, especialmente cuando hay un estrés crónico, ¿eh? cuando hay eh, un, un cansancio, un agotamiento. Ahora dentro de este estrés, digamos, de esta reacción de estrés pueden darse también sentimientos como de depresión, de abatimiento, especialmente en las situaciones de estrés crónico. ¿sí? Es decir, hasta el momento estamos hablando del estrés agudo o claro. eh, oh, tenía que ir a comprar a mercado porque no me queda leche y se me acabaron los permisos, no tengo permisos en la semana, ¿qué voy a hacer? ¿qué pasa si me pillas carabinero? Eh, wow Te queda un estrés agudo uh -huh. eh, y todas estas reacciones se producen en un estrés agudo, digamos
0: Y en ese sentido, profesor, considerando ya como todas las características que nos ha dado de, 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 de consecuencias del estrés eh, ahora considerando lo que ha pasado en el mundo y, y sobre todo en la vida de cada uno desde el 2020 hasta la fecha ¿hay algunas variables de la pandemia, del COVID que usted considere que puedan influir de manera importante en, en el nivel de estrés de las personas?
1: Sí, muchas eh, bueno, por un lado el, el, lo, que, lo que sabemos es que cuando uno es capaz de enfrentar situaciones de estrés agudo ya decir como esto de Chuta, ¿qué voy a hacer? No tengo leche, y para mi guagua y tengo que ir a comprar. Mm. ¿Te fijas? Y me produce toda esta, esta angustia, digamos, este estrés. ¿Te fijas? Estoy un mal papá, no me acordé. ¿Te fijas? Pero si yo logro, ¿cierto? Si yo logro, logro pensar, ¿cierto? Reflexionar, decir, ella, pero ¿cómo puedo enfrentar esto? Eso quiere decir bajar los niveles de angustia y buscar una solución. ¿Te fijas? Decir, ah, pero existe el. O sea, sistemas de delivery, para no decir el, la marca, digamos. Claro, voy a, claro, a pedirle por ahí. Y, entonces, y me llega la cuestión, ah, oh, bien. Esa, esa capacidad de poder eh, manejar el estrés agudo nos permite sentirnos capaces de seguir manejando situaciones de estrés agudo. Yeah, yo creo que ese, eso nos hace crecer. De hecho, en, en, curiosamente, dentro de la literatura... De, de psiconeurón de cronología, el, lo, las situaciones de estrés agudo estimulan eh, la liberación de la hormona del crecimiento. ¿En serio? Sí, el estrés agudo, ¿cierto? es decir, el que, el que pasemos durante nuestras vidas situaciones de estrés agudo. Desde chicos se, se nos quedó, oh, se me quedó el cuaderno donde estaba la tarea y el profe está realizando la tarea. Eh, esas situaciones de estrés agudo que yo manejo de alguna manera, ¿te fijas? Eh, estimula la hormona del crecimiento, pero, pero eh, cuando se trata de estrés continuo, intenso, intenso, ¿cierto? Un estrés intenso y mantenido en el tiempo, ¿ya? Eh, eso, de hecho, inhibe la hormona del
0: crecimiento. ahí es súper importante hacer la distinción entre lo que o, o, o especificar que un estrés agudo no necesariamente es un estrés mantenido en el tiempo, ¿cierto?
1: Sí. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de situaciones extremas donde hay, por ejemplo, un familiar cercano, ¿cierto?, de la familia con una enfermedad grave, te fija hospitalizado, que se mantiene por meses ahí, con riesgo vital y todo eso, eso es un estrés agudo e intenso, eh, perdón, es un estrés que inicialmente es intenso eh, y agudo, pero después, ¿cierto?, o sea, se transforma en crónico, ¿cierto?, porque ya la persona lleva más, más de un mes hospitalizado, ¿cierto?, y, y se genera cierto, es, ese otro tipo, digamos, de estrés que genera otro tipo de consecuencias también mucho más complejas, como por ejemplo, eh, la disminución del sistema inmune. ¿ya? Eh, la, la secreción de estos glucocorticoides y de cortisol interactúa con el sistema inmune y genera baja en el sistema inmune, genera una disminución, de hecho, de los linfocitos, de los monocitos, es decir, de células que nos ayudan a defendernos de enfermedades. Y por eso es súper importante que en esta pandemia, ¿cierto? Eh, si bien estamos continuamente siendo enfrentados a situaciones en las cuales tenemos que adaptarnos, ¿te fijas? Eh, por ejemplo, no sé, viene lo que nos pasó en el verano, por ejemplo, el verano, cierto el sol y todo eso, y no tenemos permiso para salir, estamos en cuarentena, no tenemos permiso para salir, ese es un estrés que tenemos agudo con el cual tenemos que lidiar. Y el estrés mantenido, ¿cierto?, en el tiempo, el hecho de estar con esta amenaza permanente de poder enfermarnos o poder contagiar a otros de la enfermedad. Entonces, eh, hemos estado sometidos efectivamente a un estrés eh, de, de intensidad probablemente leve a moderada, eh, con algunos momentos, ¿cierto?, de estrés agudo por malas noticias en relación al, al COVID, ¿cierto?, o por malas noticias en relación a la enfermedad. De algún familiar, de algún amigo, de fija, que se enfermó, que está hospitalizado, eh, o el fallecimiento incluso de, de, de familiares y amigos producto de la enfermedad o de situaciones relacionadas con la enfermedad.
0: Absolutamente, y de hecho, aún, o sea, sin quitarle peso al fallecimiento que en lo absoluto es un, es un fenómeno importante e impactante en la vida de cualquier persona la incapacidad de poder eh, vivir un duelo, un proceso de duelo normal eh, también, también debe haber a, a afectar a, a, nivel, a multinivel a, a las personas
1: Sí, en... totalmente de acuerdo, de hecho uno, uno de los, de una de las recomendaciones para lidiar con, con el estrés agudo y especialmente con el estrés crónico tiene que ver con el apoyo social tiene que ver con buscar personas, ¿cierto?, que puedan entender lo que a mí me está pasando ¿no? y puedan apoyarme, ¿cierto?, en lo que yo necesito. ¿ya? No apoyarme en lo que no necesito, sino que apoyarme en lo que necesito en esta situación de, de estrés o de duelo, te o de pérdida importante. Uh -huh. eh, y eso uh -huh. ha estado interferido, pero porque no nos claro. podemos juntarnos. <risas>
0: Y en, en, en relación a lo mismo, profesor, si, si bien no podemos juntarnos, no se pueden hacer reuniones de forma presencial, eh, ¿hay alguna manera en que usted recomiende que, que las personas pudiesen, no sé, tomar decisiones o llevar a cabo alguna acción que les haga sentir ese apoyo social aun cuando no se puedan encontrar?
1: Sí, por supuesto, yo creo que el, eh, los medios tecnológicos hay que usarlos no sabemos si resulta o no, parece que resulta eh, yo creo que el, el, el uso de dispositivos móviles, ¿cierto? para poder hacer videollamadas, ojalá no solo llamadas, sino videollamadas donde haya, haya digamos, posibilidad de ver al otro, ya a través de una cámara eh, la posibilidad de, de, de juntarse con otras personas al aire libre y con distancia física ¿cierto? que, que yo pueda ver a la otra persona y que podamos también tener algunas, algunas burbujas, ¿cierto? de de, de salud, donde yo, por ejemplo, con mis suelos, con mis papás, yo sé que ellos se cuidan mucho, yo sé que mis papás también se cuidan mucho, entonces me permito visitarlos, porque sé que ellos cumplen con todas las medidas de, de, de seguridad y de, de cuidado, digamos nosotros igual. Entonces, esa posibilidad de tener esa, esa confianza, de poder tener con algunas personas, ¿no? porque cuando ya uno expande mucho cierto la burbuja, ya no hay burbuja de seguridad. Claro, nada. desaparece la burbuja. Exacto. Yo creo que eso es súper importante. Eh, y al mismo tiempo usar otros medios que a lo mejor no son tan efectivos, pero redes sociales, cierto WhatsApp y, y otro tipo de, de comunicaciones, yo creo que como esta, digamos, como Zoom, como juntarse con los amigos por Zoom, ¿cierto? Claro. O estudiar como los alumnos por Zoom con otros.
0: Y además otras recomendaciones, profesor, que ya salgan de la línea del apoyo social.
1: Sí, claro, yo creo que eh, hay estas cosas que no hay que hacer. Nuestro sistema nervioso central es súper es eh, muy, muy buen receptivo de algunos tipos de sustancias que permiten bajar los niveles de, de reacción de estrés ¿ya? Ya. Eh, el, el alcohol por ejemplo y algunas otras drogas también que eh, al ser consumidas cierto, en situación de estrés te, te efectivamente te hacen sentir sin estrés, te relajan claro. eh, pero lamentablemente se, lo que se ha visto es que cuando las personas consumimos alcohol para desestresarnos en el fondo eh, tendemos a repetir la conducta, digamos, de, de seguir consumiendo alcohol para poder desestresarnos. Digamos. Claro. Y lamentablemente eso nos lleva a, a buenas formas de encontrar soluciones frente a las fuentes de estrés. Uh -huh. Yo tengo que, que identificar cuáles son mis fuentes de estrés. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, la información sobre la, situ la situación amenazante es importante. Es decir, es bueno que yo esté bien informado pero que esté todo el día informándome, todo el día claro. escuchando las noticias por la radio, viendo todos los despachos del ministro París eh, sobre la cantidad de casos y de las fiestas clandestinas. O sea, eso es una fuente importante de estrés. Es sí. Limitar, digamos, eh, la cantidad de información a lo más relevante y lo más eh, verídico, ¿cierto? Claro. Y lo que más me ayude a, a manejar, digamos, la, el tema de la pandemia es importante. Y ocupar ese otro tiempo en otras situ en cuestiones que uno puede hacer, digamos, el deporte y la actividad física es súper importante, es muy bueno para manejar todo lo que tiene que ver con las sensaciones físicas de, de estrés, ¿cierto? Eh, y tratar también de buscar espacios, ¿cierto? Donde uno lo pase bien. <risa> eh, yo creo que eso es otra cosa que ha pasado del 2020, que tú, tú me preguntabas, del 2020 hasta ahora, y es que nuestros espacios de pasarlo bien se han reducido, se han sí. limitado un montón incluso con nuestras familias, y eso tenemos que compensarlo de alguna manera, es decir, tenemos que, a, a lo mejor algo que hacíamos antes automáticamente, ahora voluntariamente yo tengo que pensar la manera de buscar espacios donde yo pasarlo bien, reírme, echar la talla, ya sea de juntarme con mis amigos por Zoom, ¿cierto?, o de tomar una cerveza a lo mejor conversando por Zoom echando la talla, ¿te fijas?, eh, eh, salir ¿cierto? con permiso, cuando se pueda, lugares, espacios al aire libre, con mascarilla y como sea. Eh, yo creo que hay que buscar esas maneras, porque si no, obviamente eh, nuestros momentos de sentirnos bien, de sentirnos en equilibrio, te fijas, van a disminuir en relación a, la, a los momentos donde nos sentimos mal, nos sentimos con una amenaza.
0: Sintetizando, profesor, hasta ahora mencionó que eh, respecto a las recomendaciones para disminuir el estrés, primero, importante el apoyo social. Después eh, intentar no sobreexponerse, mucho menos intencionalmente a fuentes de estrés. O sea, mantenerse informado, pero no informarse las 24 horas. De... Y también mencionó el deporte o la actividad física. ¿Algún comentario respecto a las conductas alimenticias? ¿Tiene que ver el, el, el tipo de, de dieta que llevamos con los niveles de estrés?
1: Sí, yo creo que el, la, una de las cosas que ha pasado es que permanecimos más en la casa y nos estamos acostumbrados a eso la mayoría de los que trabajamos fuera o, o estudian fuera, ¿cierto? Y eso hace que. Estando en la casa, tendríamos a aumentar la cantidad de consumo de alimentos hipercalóricos. Al mismo tiempo, normalmente la, la, el comer es algo agradable, especialmente para los chilenos, que nos encanta comer cosas <risas> grasosas y azucaradas.
0: ¿Campeones eh, mundiales del pan?
1: Sí. Pues. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que, que vamos a habernos eh, tentado ¿cierto? de recurrir a comer para sentirnos bien porque es rico, te, pica, te comes tu sanguchote, te comes un chocolate bien rico y te sientes bien, entonces con eso de alguna manera lidias o, o, o enfrentas en el fondo la, la sensación desagradable de estar encerrado, el estrés en el fondo, claro. eh, y eso puede acarrear efectivamente como tú dices de, de subir varios kilos, cierto, de cambiar los, los índices de colesterol y todo eso eh, y deteriorar un poco la salud o no.
0: Profe, ya estamos en, en la hora, se, se nos fue volando, pero ya pasaron casi 40 minutos de conversación. Antes de cerrar, solo me queda una pregunta que hacerle, y es que no sé si tiene alguna recomendación de algún libro, material, cápsula, eh, eh, material audiovisual como película, serie, cualquier recomendación que usted le haría a algún estudiante o persona que quisiera adentrarse mejor al mundo de las neurociencias.
1: Yo creo que en, en las neurociencias hay, hay libros de estudio, cierto como los que nosotros utilizamos en el curso, como Pinel o como, como el Carlson, ¿cierto? Creo que eh, yo me he llevado buenas sorpresas eh, buscando videos de YouTube. Eh, videos de YouTube que han sido creados por universidades. Yeah. Eh, me he revisado, por ejemplo, videos de YouTube creados por el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Columbia, eh, de la Universidad de Harvard, ¿Cierto? que a veces están en inglés pero uno puede verlos con subtítulos también mm. eh, y creo que uno, esos videos son bastante interesantes desde el punto de vista de que eh, nos presentan cierto, como los monitos lo nos <ríe> presentan los esquemas de cómo funciona no sé, la neurona cómo funcionan los neurotransmisores o los receptores claro. eh, que a veces igual nos hacen complejo y nos hacen ver como la neurociencia como algo medio críptico que no voy a entender nunca mm. Y también hay libros interesantes, eh, yo creo que como para pa adentrarse en la, en la ciencia, eh, si uno quiere como pensar en ciencia, en la historia de la ciencia, eh, hay un, un físico que se llama Leonard Ladino, y que tiene un libro que se llama Las lagartijas no se hacen preguntas, que es un libro bien interesante acerca de cómo, cómo nace la ciencia y la perspectiva científica. Eh, pero a través de la historia, digamos, del ser humano. Creo que un, es como de ciencia en general, digamos, no, no solo de, de neurociencia.
0: Ya, perfecto. Eh, ya, bueno. sí.
1: Y este yo creo como que como más... más eh, de psiconeuroendocrinología digamos, mucho más técnico, digamos. Eh, Alejandro Yadres, sí que es uno de los eh, neuropsicoendocrinólogos, digamos, de este país, de la Universidad de Chile, eh, muy competente, ha estado en Concepción. También uno puede buscar entrevistas que se le han hecho y también eh, eh, artículos que ha publicado, digamos, para el que quiera adentrarse en el área.
0: Perfecto. Perfecto. Gracias entonces, profesor. Le... Ya para ir cerrando el capítulo le agradezco ya de manera más formal haber participado de este espacio eh, esperamos, eh, esperamos que para las personas que escuchen este capítulo este haya sido un material que les sirva haya sido de utilidad para entender el fenómeno del estrés al menos en términos generales cuáles son las estructuras involucradas, las consecuencias pero por sobre todo recomendaciones para regular lo que en, en estos tiempos eh, es particularmente importante eh, eso, nos despedimos entonces recuerden dejar sus dudas si es que las tienen en el Instagram de la facultad dejen su like también si es que les pareció el capítulo cualquier comentario lo revisamos ahí y nos vemos en el siguiente capítulo, que estén bien gracias profe
1: gracias a ustedes, que estén muy bien